0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周晚上一起关心你我健康的时候了。大家都知道啊，我们人的皮肤呢是占我们面积最大，而且也是非常外显的一个器官。所以，只要你的皮肤一有状况，那带来的痛苦跟困扰真的是超乎想象的。那大家都知道吗？有一种皮肤疾病，它是一辈子好不了的一个疾病，而且只要它一急性发作的时候，你的全身会长满脓疱，甚至会严重脱皮，还伴随着非常痛苦的发炎。跟发烧等等，有患者就形容啊，这样子的疾病宛如是置身水深火热跟地狱之中。好，我刚才提到的这个全身型脓疱性肝癣这样的疾病，到底是什么样的一个状况？我们又要怎么样预防？要怎么样来治疗呢？这集节目真的非常的重要，因为很多人可能都有这样的因子，可是是没有发现的、哦。那今天节目我们非常的开心，邀请到这位重量级来宾是台大权威的皮肤科医师蔡成芳蔡医师
1: 。哎、欸，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，蔡医师其实在这个皮肤科职业非常多年，也看过非常多患者很痛苦的一些困扰。尤其刚才我们讲到这个全身型这个脓疱性的肝藓，我光是说到说全身会长脓疱，大家已经怕的要命了。到底它是一个什么样的疾病？嗯、<哼>因为其实很多人是没有听过的。
1: 嗯，就是目前认为说全身性脓疱性肝藓呢是一个呃很特殊的自体发炎性疾病好，嗯，那它会因为很小的微小一些刺激。导致身上大量的化脓，然后有发冷、发热，甚至有关节疼痛啊，甚至有一些其他全身性、全身性的一些表现。对，那它
0: 是一辈子都没有办法治。呃，因为它
1: 是基因、基因性的疾病。哦嗯嗯、对，所以开玩笑讲，除了说把爸爸妈妈换掉以外呢，那这个潜在基因永远存在啊。
0: 所以你只要一离婚，它就是一辈子跟着，
1: 就一辈子都有这种好像不定时大战，随时都可能发作的一个情形
0: 。那它有可能会有致命的危险性
1: ？有，因为它的发炎很严重。所以它致命有来自几个部分，第一是医生对这个疾病不是很了解，用了一些不太合适的治疗啊，因为药物的副作用而导致过世。那另外可能性呢，本身是有可能因为发炎太严重，引起，比如说肺部的发炎、肺部的积水，或者心这个心脏的负荷太大，那最后导致心肺功能的一个丧失，这都有可能。
0: 没有想到一个皮肤的状况居然会危及生命哎！那在台湾大概<是>医师目前所知道的有大概多少个个案吗、啊？嗯
1: ，因为我们台大医院很早以前就有这个肝腺的特别门诊了，所以我们大概累积了可能上百位的一些患者。对，那可是我们终究没有办法代表全台湾。那根据国际上面的统计呢，认定呢这个疾病的发生率大概是百万分之二到百分之百万分之七之间。
0: 是，所以其实也没有到很长，没
1: 有，对对，但是以百万为算的，大概百分之二到百分之七，大概是一般认定合理的一个盛行率啊。
0: 但是以台湾的状况，好像以这个数字来回推，可能还有很多潜藏的患者是没有被发现的。
1: 呃，我不知道，因为没有来台大医院吧，有没有被发现我不知道。不过是在台湾，<是>的确是有一些患者一直被当作其他疾病在做治疗的，嗯、是有的。医
0: 师自己有没有像这样子的个案里面印象比较深刻的例子？有，我当然有些印
1: 象比较深刻的个案，其实每个病人都有他自己特殊的一些故事了哈。嗯嗯那我自己对这个疾病比较大的一个呃转折点，是在二零一一年，在以前，我们就统计说、欸、台大医院什么样的肝胆病人需要住院。那其中最常需要住院的就是脓疱性肝炎，啊，最常碰到。嗯，那在原原本原本上面把它当做是寻常性肝炎一种，可是，在二零一一年呢，在国际上面呢就确定这个疾病的的成因，啊，那叫是一个 IL 三十六 R N 的一个缺乏的一个疾病，啊、嗯，那所以我们当时就很拼命去做这些基因的检查，那发表一些论文。那刚好在发表论文的时候呢，被国外的这个公司看到，那所以我印象最深刻就是我们第一个个案。当时全世界呢找了七个、这个，这个这个最勇敢的受试者啊，进行最最早期的这个药药物的这个安全性跟疗效临床试验。那当时七个当中呢，就有一个，其中有一个病人，这也是我们很早期被诊断是跟这个基因相关的一个全身性溶化性肝炎患者啊。对
0: 、嗯嗯，那他也是一样，生活都受到很大。他
1: 就很小就有发生，而且就是他在看我可能快二十几年、三十年了，就是。后后后来从来没有真的完全都好掉，他只要稍微累就发起来，稍微累就发起来这样。
0: 这也是反复发作
1: 很多。对，他是反复发作，一<對>发起来就全身性的发作这样子
0: 。好，这位是高小姐个案，也是我曾经采访的一位个案，我们先来看一下她的心路历程。六十三岁的高小姐大约在三十岁左右发病，而且她是全台湾第一个确诊个案
2: 。大腿内部啊，类似那个小红疹啊。去问那个家庭医师啊，他说你这个不行，你一定要赶快去大医院。然后那医生就马上就办住院，然后住进去他们也抓不到头绪啊，哎，切片啊、什么病理啊、检验啊，都查不出所一个来。所以第一次住院住了四十几天，然后最后才告诉你这个病名。那那时候其实说年轻啦，也没有想那么多了。他说你这个病会跟着你一辈子。后来经过它不断的发作，才意识到严重性。刚开始就是水泡，水泡就变成脓泡，脓泡哦，不是一颗两颗哦，是这样全身蔓延的。那发炎以后，你的那个脓泡就会结痂，结痂以后它就会慢慢脱脱皮，就一层一层脱，不是只有脱一层哦，可能要脱七八层。哦，穿衣服更累，因为它脓泡还没有完全干，然后你衣服脱下来的时候，你那个皮就粘到衣服上面，整片撕下来。哦，人到最后就想说，那干脆死死可能会比较痛快一点吧、哦。它就像不定时炸弹，你不知道它什么时候会来啊，哎呀、啊，就每天都很恐怖。每天，哎，晚上睡觉起来，早上起来先看一下身体有没有什么异样。因为它会突然就红一块，然后水泡就出来了，脓泡就出来了
0: 。医师其实听到患者的分享，那真的是很辛苦的一个过程。但是我觉得主要重点是，大家很想问，到底这个全身型脓泡性肝炎跟我们一般常听到的肝炎，它有什么样不一样吗？就是患者好像其实蛮容易搞混的
1: 。对，寻常性肝炎呢，病主要的表现症状呢是大量掉皮啊，那皮肤变厚；脓泡性肝炎呢，常刚开始病人就觉喉咙痛痛痒痒的，那突然就全身呢好像被火烧一样，就全身化脓。对，嗯、那而且这病人最主要表现是因为脓会痛，所以病人痛到连穿衣服都都都是一个困扰这样子了
0: 。嗯、那它跟一般的这个肝癣差别是在哪？里
1: ？对，这当然就基因层面上不太相同了啊。那就发炎的物质呢也有点不太一样啊。一般当然寻常性肝癣的很严重的时候也化脓。对，那我刚才讲过它就是以那种皮肤变厚。啊，大量掉皮，那会痒来表现。嗯，那脓疱性肝炎呢，就是它是以脓为最主要的症状，就
0: 是一发作就是就
1: 是就是脓，而且它会有发冷啊、发热这些这些症状出现。哦
0: ，所以它其实是更严重的一个。
1: 它是对，它是,它是可以讲讲，就是它是寻常性肝炎一个更加强版，这个更严重的一种状态。啊、对，所以其实全身性脓疱肝炎有些患者会跟寻常性肝炎有合并的存在的情形。不过有另外一个族群的患者呢，是每次来都是。以这种发脓性象表现，那他的寻常性肝炎症状相当的轻微啊
0: 。是，那有没有曾经说，哎、欸，我原本一直以为我是肝炎一般的肝炎，结果最后突然间引爆变严重变脓疱性肝炎？一时我记得讲的个案
1: 。其实在我全身性脓疱型肝炎患者当中，还有一个印象很深刻的病人呢，就是他在之前反复发作，不过我第一次印象最深刻是他从整间进来的时候呢。这个手藏在,藏在口袋里面，一拿出来呢，这个就是你这个脓呢，就整个从整间从外面一直滴到里面来，这样子。
0: 会到这么严
1: 重而对，而且整个房间都是它的味道，这样子。哦、啊
0: ，对<以>。只是它化脓，大家想说化脓可能就是这样出一点点，但没有是。它的脓变成一个
1: 一大一一大的脓包，而这个脓包呢，根本是无法停止，就是一只要一拿出来就滴，一把一拿出来就滴。那医师不是在整间都可以闻到他的味道，还没有进来就可以闻到。
0: 哦，就是所以他是用闻就可以闻到。对对对对对对。對對對嗯、那
1: 最有印象很深刻的时候，他最后离开整间的时候呢，护理师还特别去拿那个明星花露水，整个整间喷喷喷喷喷，因为没有喷根本看。不。没有办法继续继续门诊的工作下去，这样子的是好。我
0: 们刚刚听到这个个案是那个王先生，也是我曾经采访过的患者。那刚才医师讲说他是左手部分嘛，那最终他的左手也是截肢的状况。<对>那我们先来看一下这位王先生的心路历程
3: 。全身型的这种脓泡杆菌发作的时候，他会发烧，你会接着来会畏寒，那全身会长满脓泡。那这个脓泡。在衣服跟皮肤中间，它会经过这个摩擦，那破掉以后，这个脓泡它是有黏性跟味道的。一来它会粘住你的衣服，久了以后它蛋白质它就会发臭，像鸡蛋臭掉那样。因为我曾经在电影院有听到隔壁邻桌说：“嗯，怎么有死老鼠的味道？”就有这么严重
0: 、啊。五十五岁的王先生同样深受所苦，从小学时期就发病，直到当兵时才确诊。
3: 那时候我这个左手的肝腺，它就并发在指尖上、手指头上。那并发久了以后，那个脓泡你久了没去处理它，它就会因为皮肤已经变形了，所以它就粘在一起。我们看过僵尸片嘛，然后我那个手就类似，看起来整个很很可怕。直接截肢以后反而是比较轻松跟舒服的，要不然你坐个电梯。你不会想跟人家一起在同一个电梯车厢里头，你也怕影响别人
0: 。其实，在我访问这个高小姐跟王先生，我觉得他们都有一个很严重的问题，是他们除了带来生活上的困扰，人际关系也是一个非常大的困扰。但是大家就很想知道，说对我们带来影响这么大，它到底是怎么发生的？
1: 对，当然就是，呃，在我们的研究过程当中呢。发现说会产生那种全身性脓疱性的患者呢，大概百分之七十五呢都是单一的基因的位点产生突变，对，就是 L36。那当然其他国家呢也有发现不同的基因啦。我至少在华人来看，大家都 L36 RN， 这是一个最决定性的一个基因。所以跟体质是对。可是有基因呢，也不见得会发病。我们有看到，所谓那个双胞胎呢，也是一个发病，一个没有发病。双胞胎肌应该是一模一样的，应该是一样。通常双胞胎<好>就表示说，还有一些外在的环境因此会诱发它的产生。是，那这个包括了这个压力。好，印象很深刻，有一个病人呢，他发作就是他是看这个棒球赛啊，就是这运动节目，就是熬夜看，就看完之后就发作。对，哦、那当然我们有看，还有一个女生是每三年发一次，为什么？她考试就会发作一次，要大考就发作一次。<是>对，那也有也有人试是每次这个月经来就发作。对，那所以那当然因为有人是每次吃药就发作，所以每个人的发作因素不太相同哈。所以从压力、感染到怀孕到药物，那甚至最近也看到有一些打疫苗之后才生产生发作一些个案所以这些都是可能会发作的一个情形啊。
0: 哦，所以真的也有，近来也有看到患者是在打完疫苗或是感染到之后突然间发病。对
1: 对对对，哦，所
0: 以除了这个先天因素，所以医师意思是有些人真的有这样的基因，但可能一辈子没有发作过。也是有的。但有些人是真的后天的因素引发他发作的这样的状
1: 况
0: 。对。哦，所以真的像像这样的状况，连没想到连怀孕都有可能
1: 、啊。是啊，是，而且怀孕比较麻烦，就是怀孕当中呢，如果产生全身性溶化性肝炎发作，对妈妈。跟对小孩都是个风险，是对是
0: ，连小孩都对小
1: 孩他可能他很容易有早产，那出生体重不足，这、就是常有一些情形。嗯、
0: 我没他带来影
1: 响，而且会对胎盘功能也会产生一些影响，所以常,常因为胎盘功能就是提前退化，就小孩子必须提前引产<好>这样子。
0: 是，所以现在有很可能有一些还没有发现的是，他有这个金蛋还没有发作。但如果你把自己照顾好，一辈子都没有发作，也是有也是有可能的哦。但是我们在听到这些个案的时候，我觉得最辛苦的就是处在急性发作这一件事情了哈。医师看到这样子急性发作，这病人带来的是身心的煎熬，而且重点是最痛苦是他会反复不定时的发作的，
1: 对不<是>对？对,对，一般在国际上面来看的话，这种急性发作呢，在没有一个良好的控制的情况下，可能会拖到差不多一个月。对，那在医疗的治疗情况之下呢？如果说你用好的治疗，大概就两到三周能够让这个急性期过去。这是在旧的治疗方式。嗯、对，你说
0: 一个月是整整他
1: 忍受化脓，一直在化脓，脓<农>来了又消，脓来了又消
0: 。那像整整一个月，他要怎么样正常生活？连工作都有很多
1: ，在以前都知道住院。<笑>对，可是所以我们认为说，你在疾病还没有大发作前，小症状的时候就赶快积极介入治疗，这样是比较好一点的。哦，所以在以前的受力到一化哦就是住院。对对对，那我们后来就了解这个疾病的特性，就会像说在传统治疗当中，口服维他命 A 酸呢就是一个还算有效的治疗方式，可是你要用到剂量比较高。嗯。不过这个药品最大的问题、就是，你一旦吃药之后，以女性而言，三年不能怀孕。对，那它一直
0: 发作，那就他
1: 平均一年会发作大概一点五次，就等于是
0: 没有办法怀孕，就没
1: 办法怀孕这样子、啊
0: ，带来的这么大的严重影响。那所以日常生活中，大家会想到，如果真有这样的疾病，平常要怎么样来
1: 照顾呢？呃，在个人照顾上面来看的话，你能够做的事情并不多。那我个人觉得有几件事情，第一个就是避免压力，是
3: 它是最大的疾病、啊
1: 、感染。然后不要随便吃一些健康食品，一些增强免疫力的健康食品。对，因为增强免疫力就增加你免免疫的发炎的功能，那就会让这个疾病产生。所以没有想到，你说
0: 比如说像吃健康类的食品，我们都觉得是对自己好的，<是>没有想到也可能引发一些
1: 疾病,病的。对，因为这个疾病就是发炎之后呢，人体缺乏一个发炎的对抗的机制，就等于是手刹车坏掉了。嗯、对，那你吃一些增强免疫力的东西呢，等于是火上加油，就会发得更严重。
0: 所以其实自己平常吃了些什么，还是要跟专业医师讨论是比较好的吼。<是>那大家会很想知道说，像这样子急性发病啊，我们刚才说一个月，但是医生说现在好像不一定要住院了。最主要是，其实现在有新的药物可以治疗
1: 对，也就是说，其实在，在呃旧的药物呢，事实上在预防性的或者早期的症状控制也还不错，对，只是它可能大概也是要差不多两个礼拜的一些时间。那这些新的我们叫做这个一些。这个精准医疗的一个部分呢，如果说你能够确定这个、这个、这个基因的异常，然后找到先对应性的一些药物，那就有可能有高达八成患者呢，可以在接受一次性的治疗之后呢，大概在七天左右，这个脓就完全干掉啊。哦
0: ，所以这个所谓的精准治疗是针对这样子的疾病，原本可能病程要拖，要做比较久。那
1: 你确定你的基因啊？确定基因的情况下呢，你就可以找到一个更有效的一个治疗的药物。
0: 哦，所以其实现在大部分患者已经不需要到住院这样的状况
1: 。呃，现在住院就很少了。嗯，嗯对。但是像，而且住院可能就是两三天就可以回去这样子
0: 。哦，而且刚才医师讲说，反而有了这个药物之后，我们自己这样子服用，反而住院的这个治病还比较明显
1: 哦。呃，对，其实在因为传统上面的医生在对这个疾病不是很清楚的情况下，他就会担心啊，说啊这个全身化脓一定是感染啊，那发烧再给退烧药。那可是，在一些研究当中呢，显示说一些抗生、一些抗生素啊、哦，那包括一些退烧药，可能会让这个病程更慢性化。那甚至有些医生呢，觉得发炎嘛，我就给一些类固醇。那有<对>证据显示说，给一些类固醇的话呢，虽然说它可以让症状变轻微，可是它会拖更久，哦、而且停掉之后呢，还会有反弹的一些现象。是。所以有的时候呢，不要住院，既有其他的治疗方式呢，反而是。避免了一些不必要的药物的一些负担，反而是一种好事了、嗯
0: 。那刚才提到这个药物，它除了可以减短这个病程之外，让病患可以赶快熬过这个最难熬的时段，那有可能会因为刚才讲会一直反复发作那有可能会延缓下一次发作时间
1: 吗？呃，这个没有做，因为目前这个药物没有做过药物跟药物之间对照性的一些试验，我们只能说有药物。跟没有药物叫做空包蛋安慰剂的一个比较之下呢，它很显著的可以缩短病程，而且减少后续的复发。那平均呢，他们这个追踪到五个月左右呢，事实上大多数患者还是没有复发的状态啦。哦。对，不过因为这个疾病统计而言呢，平均一年大概就发作一点五、一点二到一点五次，所以是不是这个药物真的能够减少后续的发作，觉得这个还不是很清楚。但是光是可以缩短病程，对病人来
0: 讲已经是很大福音了。<的>因为光你看这样化脓要整整一个月，对，化脓的时
1: 候你也想让，因为变成疼极度疼痛，嗯、等于是全身被烫伤的感觉，所以他只要一服碰到就会痛这样子。水深火热哎。是但是要讲到用药这一件
0: 事情哦，有好的药物可以控制这个疾病，但重点是你要先发现说你有这样子的疾病、哦。对。通常到底我们是有办法可以检测出这样的疾病吗？
1: 我想根据你本身你的这个个人的经验，还有你的本身的实验室的一些配合啊，所以每个人建议的方法不太相同。像传统上面，他看到症状会怀疑的情况下，有些医生做切片，不过切片呢其实并没有办法有效区分这个疾病的特性。那第二个部分呢，就是可以做口腔抹片啊，或者做抽血特定基因啊。不过在台湾呢，真正有常规性在做基因的这囊胚性肝癌的基因的医院呢，大概也只有到两到三家。啊，所以不是那么那么容易。不过，如果说有这个检测能力的情况下呢，在我们个人经验当中，大概高达七成五的患者呢，是可以单人透过口腔抹片或抽血呢，就可以确定这个疾病的基因存在这样
0: 子。哦，所以,以目前台湾的状况来讲，可能有些患者真的有这样的疾病，但是要真的检测出来，还是有一定困难度的
1: 。困难度并不大，因为这个基因呢算是一个已知的基因啊、哦，所以要检测并不难，只是说。要达到一个具有时效性的检测，不是那么容易，因为大大多数医院把这个当做是一个很少见的的项目，收费相当高啊，那报告时间相当的久，对，所以只有在少数的医院呢，能够比较及时性的、精准性的提供这样的服务。是，
0: 那所以除了在我们就医，可能给医师、专业医生判断之外，我们自己民众在自己日常生活中有没有可能也可以研判说，哎，判断说我
1: 们是不是有这样的状况？对，我想如果说你身上有反复的化脓的一些现象，啊，这是最明显的反复化脓现象，特别是即使没有吃药的情况下也会化脓，那你就要高度怀疑是这个疾病的产生。对，那在台湾在诊断上面最大的盲点就是在于说。呃，有些人化脓是因为吃药引起的啊。那可是，假设你发现说你有没有吃药，都会同样化脓的一些现象，你就要高度怀疑是这个疾病。甚至有,有医生跟你讲说，就吃药引起的药物过敏。可是你要做这个重新再思考一下，有些病人吃 A 药也过敏，吃 B 药也过敏，不吃药也过敏。那这种情况下呢，就不太可能是药物过敏引起的情形
0: 。是。那医师讲到是说，身体会有这个脓泡啊，是最明显的状况。但是脓泡有时候可能会特定长在什么样的部位吗？对、
3: 嗯
1: ，这個、其实。同胞性肝染，顾名思义叫全身嘛，所以全身的地方都可能会产生。不过如果说你要再回到比较基础的状态，就比较好的状态呢，它常在有些地方特别会发生，譬如说是在这个腋下、熟悉部这种皱褶的部分比较容易产生。那另外呢，有些病人就是以那种地图舌、地图烂、这个舌头烂掉这种方式来表现。那在台湾呢，还有一个特殊的族群，就是先从这个指甲烂掉。Oh, 指甲下面化脓，来表现。Oh, oh, oh. 事实上，像刚才那个呃呃王先生，他事实上最早呢就是，他的指甲旁边有一个小肉刺，他把拔掉就开始化脓。那这个脓呢，就好像野火燎燎原一样，就从这个指甲变成手，变成手掌，那最后这个手烂掉。所以他就只要可以从一个小的发炎，就可以开始延伸到全身性的症状、哦、
0: 所以意思是,<對>是全身只要有皮肤的地方都可能有，那包括我的耳朵也是包括耳朵，哦也是，包括黏膜
1: 、生殖器黏膜、口腔黏膜。都有可能产生
0: 。那医师有看过，也是真的长在嘴巴里面有、啊。有啊
1: 有啊有。最近有个就是一个小孩子，就是他小孩子就爸妈说，哎、欸，怎么胎火气那么大，胎火那么大，所以说就是一直烂，他吃东西会痛。以为是嘴破。对，以为嘴破。哦、那后来才知道，哎、欸，怎么头皮屑变得很多。然后之后呢，才发现说，哎、欸，人身上开始有有那个喉咙一直常常就有喉咙不舒服的感觉，就有一种喉咙痛的感觉。然后就病人就常常觉得说，欸、好好好冷好冷哦，有发冷发热的一些现象。嗯后来才发现，说他长在尿布的地方啊，就逐渐逐渐形成了、啊。医师
0: 刚才讲是连小朋友都发、哦、对，他的他分、就
1: 是、就是青春期以前小孩子发作，跟成人大概二三十岁，大概分成两大族群。所以除了这个脓
0: 泡之外，红斑也是会有的。哦，对，事实上
1: 最早的病灶的，就皮肤上面来看的话，是先产生红斑，然、嗯、那所以很多病人一开始就觉得身上有看到红就开始紧张了，那一紧张一焦虑，然后隔天呢马上就化脓。很快，对，那化脓的同时呢，常常病人就开始会有那种全身发烧的症状。那发烧症状呢，因为脓会皮肤已经没有保护嘛，是，它就会开始很疼痛。对，然后当病灶比较好之后呢，脓干掉以后呢，又回到红斑，然后产生脱皮，然后才好掉这样
0: 子。哦，所以这样整个病程下来是就是一个月左右的时间。呃，急限期
1: ，那运气好就是急限期就结束了。可是有些病人呢，急性期结束呢，就变成一个慢性期，就身上症状比较少，可是也没有完全消掉。哦，所以
0: 有可能就算没有急性发作，<是>他还是
1: 对你仔细看病人，还是有一些小症状会出现。像刚才讲过，像腋下啦、手心部啦，哈、啊，或是说是指甲化脓，这常常后来还是会有的。好好我觉
0: 得其实最主要就是面对这样子的疾病，其实医生也很担心，说，哎，大家其实不知道自己怎么了，就很容易去寻求偏方啊，或病急乱投医啊，然后错过了这样，其实你可以很快缩短这个痛苦时间的方式。所以针对这个全身型的脓疱性肝炎，医师这样看过这么多的个案之后，有没有什么想要呼吁大众要有认正确的一个认知？对
1: ，我想第一个，你先先确定你的疾病啊，是属于这个这个疾病。啊，基因检测是一个可行的方式，当然不是所有地方都有提供。那一旦确定这个疾病之后呢，就要找到你的恶化因子。其中最容易被避免的恶化因子呢，就是熬夜、压力,压力，然后感冒，还有不必要的药物，像是一些抗生素啊，或是一些镇痛消炎药，都可能产生。那当然了，另外的这些东西你可能很难避免，比如说女生越怀孕恶化啊，或者是这个生生理期恶化。这个就好像不是自己能够避免的东西了。是，所以其实
0: 你说医生说要先揪出有没有这样的疾病，我觉得非常重要是是，是民众普遍也要知道说你可能有这样子的疾病，你要来求助专业医生帮忙，<是>不要自己。<是>因为我们刚才在访问的这个个案当中，真的有病急乱投医的，甚至说有喝过自己尿的啦，然后自己去泡药澡的啦，然后埋胎
1: 盘的啦、啊，有很多像这样的状况。对我，我印象最深刻就是有一个小孩子。啊，就是他妈妈在市场市场做做很辛苦，担心妈妈。然后呢，小孩子身上一直化脓嘛，一直感冒，一直喉咙症状，所以妈妈就啊，你的体免疫力不好，就就买了一些这个这呃一些灵芝的一些很昂贵的健康食品。就越吃越发越严重，所以其实刚刚听到这样的案例，我相
0: 信身为医师的都会非常的舍不得然后因为其实有很好的治疗方式，但没有想到这样的结果却是越演越烈，不只是患者本身会很辛苦，要忍受病痛，也可能会拖垮整个家庭的状况哈，是整个家人都会受到影响。嗯、所以今天透过节目哈，刚刚根据医师专业的这个介绍跟说明，到底会有什么样的状况，以及其实现在有药物可以治疗。可以带给患者哎恢复正常生活的一个契机。相信哦，这个这个集节目蔡医师这样子详细的呃跟大家做一个胃照，大家都有正确的认知，更好认知说可以马上来发现，以及有更好的药物可以治疗。希望可以减轻很多人的身体跟心灵上的负担。谢谢蔡医师今天<谢>跟大家分享，谢谢好，拜拜，拜拜。